0: Stellen Sie sich doch mal einen religiösen Menschen vor. Einen Frommen am besten. Und denken Sie dann mal an Genuss oder Lebensfreude. Passen die beiden in ihrer Vorstellung zueinander? Ja? Nein? Vielleicht? Wir alle haben unsere Bilder im Kopf. Vorstellungen, die manchmal nicht mehr sind als Vorurteile, die wir aber trotzdem versuchen, irgendwie mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Und in dieser Vorstellungswelt werden fromme Menschen oft mit strengen, lebensfeindlichen Figuren besetzt, mit seltsamen Eigenbrötlern, die sich eher in Enthaltsamkeit üben, als die Freuden des Lebens zu genießen. Nun gibt es diese Exemplare natürlich, in der einen Religion mehr, in der anderen weniger, je nach Weltbild, Ideal und Theologie. Doch wie verhält es sich im Judentum? Also der Religion, die mehr als alle anderen auf Gesetzen und Vorschriften beruht, auf Geh und Verboten, ist der Jude dadurch nicht so eingeschränkt, dass ein fröhliches und genussvolles Leben gar nicht möglich ist? Dass Lebensfreude und Glück zwangsläufig auf der Strecke bleiben? Ein Abschnitt im vierten Buch Moses widmet sich dieser Frage, auch wenn einem dies beim ersten Lesen nicht gleich auffallen mag. Jedenfalls erzählt die Tora dort von dem Nasier. Dieser erlegt sich qua Gelübde für eine bestimmte Zeit verschiedene Verpflichtungen auf. Oder besser, bestimmte Entsagungen. Er gelobt vor Gott für wenigstens 30 Tage auf Wein und andere Traubenprodukte zu verzichten, sich die Haare nicht zu schneiden und nicht in Kontakt mit Toten zu kommen. Er zieht sich dadurch zwar nicht vollständig vom Leben zurück, doch er bringt sehr wohl zum Ausdruck, dass er diese Zeit speziell Gott widmet und dadurch besonders heilig werden will. Die Vorschriften gelten übrigens in gleichem Maße auch für eine Frau, genannt Nasira. Weshalb diese ganze Episode Irritationen auslöst, hat folgende Gründe. Einerseits heißt es, dass der Nasir für Gott enthaltsam sei und während dieser Zeit dem Ewigen heilig sei. Andererseits muss der Nasier nach Ablauf dieser speziellen Periode mehrere Opfer darbringen, unter anderem ein Sündopfer. Und das deutet darauf hin, dass an dem Verhalten des Nasier irgendetwas faul sein muss. Mit anderen Worten, auf der einen Seite scheint das Verhalten des Nasir positiv bewertet zu werden, als heiliges Verhalten sozusagen, und auf der anderen Seite scheint es als Verfehlung, als nicht erstrebenswert erachtet zu werden. Ja, was denn nun? War es nun gut oder schlecht? Und was soll daran Sünde sein? Die Rabbiner griffen diese Frage auf und diskutierten sie durch die Jahrtausende hindurch. Die einen meinten, dass der Nasier für sein besonderes Engagement zu loben sei, für seine Enthaltsamkeit und den Versuch, heilig zu werden. Da diese Phase der Heiligkeit allerdings nach einer gewissen Zeit zu Ende ging, war ein Sündopfer nötig. Denn danach ging schließlich das gewöhnliche Leben weiter. Der Alltag mit all seinen Versuchungen. Der Abstieg vom hohen Ross der Heiligkeit käme damit sozusagen einer Sünde gleich. Anders gesagt, man war eine Zeit lang extra heilig und kehrt nun in den Alltag zurück. Und da lauert die Versuchung hinter jeder Ecke. Andere wiederum vertraten die genaue Gegenposition. Sie meinten, dass der Nasir durch sein Gelübde zu viel Entsagung auf sich nahm, dass er sich Beschränkungen auferlege, die von der Tora überhaupt nicht vorgesehen seien, dass er den Eindruck vermittle, dass ein gesundes Mittelmaß nicht ausreiche, um Gott nahe kommen zu können, sondern dass zusätzliche Erschwerungen nötig seien. Und dieser Irrtum, diese Anmaßung, diese Haltung sei als Sünde zu betrachten, weswegen am Ende der Phase ein Sündopfer gebracht werden müsste. Um noch einmal klar und deutlich zu machen, dass diese Zeit des Lebens nicht dem Ideal entspricht. Anders gesagt, das ausbalancierte Leben im Sinne der Torah ist der Königsweg. Ein zu viel kann deshalb schnell schaden und sollte die absolute Ausnahme bleiben. Sind wir also nun schlauer? Wissen wir nun, was das Judentum bevorzugt? Die Entsagung oder den Genuss? Noch nicht ganz. Schließlich scheint es Argumente für beide Seiten zu geben. Und doch gibt es eine ganze Reihe weiterer Quellen, die uns die Entscheidung leicht machen. Und da meine ich nicht nur die Torah selbst, in der an unterschiedlichen Stellen deutlich gemacht wird, dass der Mittelweg das Mittel der Wahl ist und nicht das Leben im Extrem, sondern vor allem den Talmud. Dort heißt es etwa, drei Dinge sind der Vorgeschmack auf die kommende Welt, der Schabbat, das Licht, der Sonne und die Sexualität. Das klingt schon mal nicht nach Entsagung oder Enthaltsamkeit, ganz im Gegenteil. An einer anderen Stelle heißt es, dass der Mensch vor dem himmlischen Gericht Rechenschaft ablegen müsse für alle Dinge, die seine Augen erblickt hätten und die er gleichwohl nicht genossen hätte. Mit anderen Worten, Gott hat eine wunderbare, vielfältige, reichhaltige, bunte Welt geschaffen und sie uns übergeben. »Mit all ihren faszinierenden Landschaften, der überwältigenden Pflanzen- und Tierwelt, den Früchten und Nahrungsmitteln und ihren unendlichen Möglichkeiten. Sie alle wurden nicht zum Selbstzweck geschaffen, sondern für uns. Zum Gebrauch, nicht, aber zum Missbrauch. Und es wird eine Zeit geben, in der wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für all das Schöne, das Wohlschmeckende, das Wunderbare dieser Welt, das wir nicht probiert, nicht genutzt, nicht genossen haben. Schließlich gibt es eine Geschichte, die von dem großen Rabbiner Samson Raphael Hirsch, der im 19. Jahrhundert in Frankfurt praktizierte, erzählt wird. Als Rabbiner Hirsch schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht hatte, ließ er seine Schüler wissen, dass er eine Reise in die Schweiz plane, da er unbedingt noch einmal die Alpen besuchen wolle. Die Schüler waren konsterniert und fragten ihren Lehrer, weshalb er seine kostbare Zeit für einen Besuch der Alpen opfern wolle, anstatt zu lernen und zu lehren. Zumal er schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht habe und die Reise deshalb recht beschwerlich werden dürfte. Rabbiner Hirsch antwortete lächelnd, wenn ich irgendwann einmal vor dem Ewigen zu Gericht stehe, wird er mir ziemlich viele Fragen stellen und ich werde ziemlich viele Antworten parat haben. Wenn ich meine Reise aber nicht antrete und er mich fragt, Nu, Samson, wie haben dir meine Schweizer Alpen gefallen? Was soll ich ihm dann antworten? Es ist eine wunderbare Geschichte, die noch einmal ohne jeden Zweifel deutlich macht, worum es im Judentum geht. Einen Weg zu beschreiten, der mitten durchs Leben führt, begrenzt durch die Geh- und Verbote der Torah und asphaltiert mit ihren Werten und Idealen. Passenderweise heißt das gesetzliche System des Judentums Halacha, was so viel wie Gehen oder Laufen bedeutet, sprich, die Halacha bezeichnet die jüdische Rechtstradition. Und wir gehen, laufen, wandeln in und durch diese Tradition. Wir bewegen uns mit dem und durch das jüdische Gesetz. Es bietet Orientierung, setzt Grenzen, weist den Weg. Doch dieser Weg führt nicht ins Nirgendwo, nicht in die Entsagung und nicht in die Enthaltsamkeit. Ganz im Gegenteil, er führt gewissermaßen durch den Garten Gottes. Er führt uns durch ein Leben, in dem wir die Genüsse, die auf uns warten, probieren, Kosten genießen sollen, ohne die gesetzten Grenzen zu überschreiten. Essen ja, aber koscher. Alkohol auch, aber in Maßen. Sex unbedingt, aber nicht immer oder mit jedem. Es ist ein Weg, auf dem das Leben selbst einen hohen Stellenwert hat. Ein Weg, auf dem das Wohlbefinden, die Freude und das Glücklichsein elementare Grundpfeiler darstellen. Deshalb, ein religiöser Jude, den seine Religion nicht zufriedener, nicht ausgeglichener, nicht glücklicher macht, der macht irgendetwas falsch. Denn das gute Leben wartet direkt dort draußen. Man muss nur den richtigen Weg nehmen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.